0: 我们知道，千百万年以来，人类和动物一样，它的活动范围都局限在地球的表面。在六千年前，驯服了马，我们学会了骑马；那么在四千年前，发明了车轮，终于有了马车。呃，这个过程很长，一直到一百三十年前，我们发明了汽车，一直到现在，还是这样。尽管今年不管是氢能，还是电能，还是传统的燃气，争论不休，但是这一直是我们。在地球表面最好的行动方式，我们这个人类呀、啊，呃，前景未来很恐怖，实际上也很美好，完全取决我们怎么做。应该从今天开始一步一步的做，我相信未来终究会是美好的。大家早晨好。呃，我是 Egotalk s 讲者杨瑞，来自上海科技大学。刚才介绍了，我一直在中国科学院金属研究所工作。我研究材料和制造，呃，具体是钛合金。大家知道，钛合金是航空航天材料。那么最近呢，我们想把它用在海洋里面。所以我今天报告的题目是“海阔天空，制造未来”。我的意思很简单，就是通过在海洋里面的应用，来扩大钛合金这种航天航空材料的应用范围和影响。呃，这里扩是动词，呃，不是形容词。我们知道，千百万年以来，人类和动物一样，它的活动范围都局限在地球的表面。在六千年前，驯服了马，我们学会了骑马。那么，在四千年前，发明了车轮，终于有了马车。呃，这个过程很长，一直到一百三十年前，我们发明了汽车，一直到现在，还是这样。尽管今年，不管是氢能，还是电能，还是传统的燃气，争论不休。但是这一直是我们在地球表面最好的行动方式。那么我们看，航空实际上已经有一百年的历史，从莱特兄弟开始算起。但是如果说喷气式的飞机也只有七十年的历史，载人航天从加加林上天有六十年的历史，深海下到海洋的最深处也只有六十年的历史。那么这个为什么要上天入海了？呃，我们国家现在正在追赶，正在造大飞机，也正在准备万米深潜。我们想这个能够实现毛主席说的“九天揽月，五洋捉鳖”的宏愿，这是最大的这个愿景。难度在哪儿呢？航空航天，你要上天就需要很大的动力，这实际上就是发动机要做好。它的关键是材料与工艺问题。同样，载人深浅下到万米深处，很大的压力，人需要待在一个载人舱里边。哎，这个载人舱完全又是一个材料与工艺问题。所以说到材料工艺呢，我们知道。有三种金属，一个是精密铸造，一个是变形像锻造，还有一个是粉末冶金。这三种成型工艺都有三千年以上的历史。我们看左边这个鼎是用青铜铸造的，这是中国文化的象征。中间这个宝剑一般是锻造的，这在冷兵器时代是大国重器。同样，粉末冶金历史也很古老。我们知道钢铁冶炼，那么在古代，因为这个火炉的温度上不去，达不到铁的熔点。所以没法炼钢，实际上是靠粉末冶金把铁烧结在一块儿制成铁器。所以这三种工艺现在有没有发展呢？实际上有很大的发展，日新月异，每天都在进步。我们现在照样也在用这三种工艺，呃，制作高端制造，制造高新技术产品。那么今天呢，我想举空、天、海三个例子，就是分别用三种工艺呃制造的。首先是空。左边这个是英国罗罗公司发动机，是现在最新型的空客三五零飞灯机的唯一的动力。它的效率很高，啊、呃，燃油消耗很低，呃，是现在在商业运营的最好的发动机。呃，为了进一步的降低重量、减少排放、提高效率，我们为这个发动机研制了钛铝合金叶片。以前是镍，它的比重是八，现在钛铝比重只有四，重量降低了一半。那么我们为什么能够做成这个叶片呢？我们用了精密铸造技术，这个叶片表面不用再加工了，可以把这个成本大大的降低。那么这个技术呢，现在也用在我们国家自己的发动机上。左边这个图片，长江一千正在研制，还需要若干年才能成功。右边是我们为它研制的太铝叶片，呃，这个减重效果非常减重，不仅叶片本身减重一半同时让这个叶片中间那个涡轮盘也能减重十公斤。大家知道，航空发动机上每减重一克都要费很大的劲，那么减重十公斤，再将叶片本身减重一半的重量。相当了不起，这里边最大难度是什么呢？精密铸造需要这个材料和模壳不发生反应，表面很光滑。我们知道钛的化学活性很高，它几乎和所有所有的陶瓷材料反应。我们看右边这张图，放大了在最右边，钛里边是氧化钛，在熔点的时候只有三种氧化物比它更稳定，一种是氧化土，有放射性不能用；一种是氧化钙，它吸潮沉不住也不能用，唯一的剩下就是下边那个氧化钇。Y y t i m 那么我们做了什么事呢？我们只要攻克了这个难关，把氧化钇做成表面的面层，所以跟它没有反应，可以做的完全不用加工的叶片。这就是航空里面的例子。接下来是航天。我们知道，长征五号是我们国家现在推力最大的发动机，火箭准备要发射空间站、载人登月，都要用这个火箭。那么这里边我们看，长征五号主的这个筒子旁边是助推器了，主的筒子下边是两台液发七七发动机。那么上面一集是两台液化七五 D 发动机，不要小看这个氢氧发动机，研制难度非常大。美国当年研制航天飞机的时候，就因为这个氢氧发动机的问题卡壳整整三年。我们看右边就是我们为这两种氢氧发动机研制这个氢泵涡轮。这个氢氧发动机里面三大难度，一个是氢泵，一个是氧泵，一个是燃烧室，这都是液态的。这个涡轮要在零下两百五十三度工作，等于是要把这个这两通过这个两个泵高速旋转，把这个液氢和液氧打到这个燃烧室里边高速燃烧。所以这个只能用粉末冶金制造。我们通过攻关，呃，把这个问题解决了。长征一号、长征五号，呃，上天了。这是天。接下来我们讲海，是我们最近做的一个事情。我们要国家要做万米深潜，明年我们用钛合金做了这个全海深的载人舱。我们看蛟龙号这个载人舱是俄罗斯人帮我们做的，它实际上是八瓣手工焊起来的，像西瓜一样的八瓣那么随后呢，我们国家又做了一个深海勇士号潜水器，这个呢技术更先进一些。像下面看到的一块板子，先冲成个半球，半球里边打上孔，在半球用电子束这个更先进的技术焊接起来。但是这个深潜器只能潜四千五百米，那我们现在要做万米全海深一万一千米，它的压力是四千五的两倍半。美国的全海深潜水器今年五月份下水的，只能装两个人，而且它焊不起来，不能焊，是靠螺栓连接的。螺栓连接重量就上去了，所以我们通过努力研制了一个新的合金，做了世界上最大的板材、最厚的载人舱，呃，终于完成了，能装三个人，全世界最大的，上个月完成的。这个难度在哪儿呢？我们看左边这个图，这个钛合金要能够承受深海一万一千米的压力，必须有高强度、有高韧度。强度不够，你下不了海，下边就压瘪了，人就变成一个肉饼了，对吧？韧性不够不安全，你做好了别人不敢做。所以我们看在右边那个左边那个图，在五百到六百度温度范围内粉红色的强度和韧度都很高。以前的钛合金它在这个范围内容易出来一个像一个有害像，叫欧米伽希腊字母命名的，不是手表啊，手表欧米伽非常好。这个像非常有害，就像人体里边长个肿瘤一样，一出来完蛋了。所以因为这个事情比较重要，大家都很关注。所以两周前，呃，新闻联播也报道了这个事情。呃，我们通过了验收，呃，彻底建造完成。所以我讲海阔天空，刚才举了海的例子，呃，这里边呢都是我们希望离开地球表面，上天入海，是吧？呃，这个呢应该说我做的呃还算不错的，我应该要谦虚啊，说做的还不好，但我不敢说这句话，说了这个是很关键的东西，你说做的不好，别人不敢用啊。我刚才讲了，他们共同点都是借用了信息技术的最新成果，包括超级计算，现在还有大数据啊、呃，互联网。人工智能、五 G， 这些都会改造传统制造业。所以，制造业的未来在于这个信息化和工业化的融合。我想，第一步，制造业的智能化的基础是数字化。现在我们刚才讲了三种传统的工艺，都是在跟计算、跟这个数据结合。但真正呢，最好结合的是三 D 打印这种新的工艺，因为它是粉末，它完全靠计算机控制，将来是有可能实现完全的数字化的。如果再加上智能装配、精密测量，啊，再将其他元素，就可以呃实现个完全无人的、呃完全自适应的、针对个体特点的产品特点的这么一个呃智能化。那么，在上海科技大学，我们正在建三个实验室：一个是自适应打印实验室，一个是精密测量实验室，一个是智能装配实验室。那么，我们希望通过呃这三个实验室以及后续其他实验室建设，搭建个交叉学科的一个集成的这么一个智能制造的框架，为未来智能制造提供未来的技术。我们。包括利用上海科技大学物质学院、呃，计算机技术学院的成果，我们中招教师物质学院的，等会有报告，哎、呃，能够继承在我们在创意学院，这个智能制造还有新的想法，所以不是在呃理工学院，是在创造艺呃艺术学院。那么咱们会问是吧？我们现在过去几千万年，人都和动物一样，局限在地球的表面自生自灭，为什么最近六七十年使劲儿折腾，又是上天入地下海？为什么呢？哎、呃，我想这个这个有三方面的目的。呃，第一个就是要振奋民族精神。为什么美国人能做我们不能做？我们能不能做得更好？是吧？这里边呢，上天下海指标是最明确、最简单的。呃，所以是其呃是反映一个民族精气神的一个最直观的一个表现。所以这是第一个目的。呃，第二个目的，是为了满足我们的好奇心。大家知道，好奇心是科学研究最大的驱动力。我们一直有有几个问题：我们地球是怎么变到现在这个情况的？为什么跟周围的星球不一样？我们一帮天文学家吃饱之后一直在找，找到现在都没找到第二个地球，为什么呢？再一个，我们是从哪里来的？我们以前真的是猴子嘛，说不清楚。我们希望下到万米深海，马里亚纳海沟，在地球最大的裂缝里边，看能不能找到线索，找到证据，来了解我们的过去。从那个深渊里边存在的地质、环境、生命的迹象，来看看能给我们什么启示。所以这个、啊、不是两天的事情。呃，是逐步呃做的一个一个事情。那么第三个目的是更加实用的目的，是关系到我们人类的福祉和未来。这里啊，大家都会可能说杞人忧天是吧？地球将来会怎样？我们未来会怎样？以前有过恐龙灭绝，整个地球重来一遍，将来会不会可能呢？完全可能的，随时都可能发生。呃，霍金曾经预言二零三五年都可能发生一个事儿是吧？小行星撞地球，我们要不要做一些准备呢？这里边呢，最现实的就是往月球去，离我们最近。呃，往月球上去，你想想，这个火箭的推力再大，也不可能把所有东西都从地球搬到月球上去。最简单的是把人和工具搬上去，我们在那儿就地取材，原味制造。你比如，月球上二氧化钛比较多，它还没有氧气，没有空气，就是对钛这种活性金属熔炼是最好的。你不需要做一个真空楼了，它本身就在真空里边。那么有没有办法把二氧化碳这边的钛提取出来，做成钛合金，原味的建造建筑物，制造车辆工具，我们人类在生活呢？另外把这个氧放出来之后，就可以供我们人类在这呼吸生存。这个想法很好，难度很大，啊，需要一步一步的来，是吧？所以啊，这个我讲的快了一点，是吧？我们这个人类啊，呃，前景未来很恐怖。实际上也很美好，完全取决我们怎么做。应该从今天开始一步一步地做，我相信未来终究会是美好的。我就呃讲到这里，谢谢大家。